0: Kekomäki-podcast on lääkärilehden podcast
1: Saavutettiin viimeinen jakso Kekomäki-podcastia. Keko, onko Suomen terveydenhuoltojärjestelmällä tulevaisuutta?
0: On. Ja se tulevaisuus, tulevaisuus voi sanoa, että se on ihan, ihan tietyssä suunnassa. Ja, ja periaatteessa olen hyvin optimistinen siitä, että kun viidonkin on saatu muutamat perusongelmat ratkaistua, jotka on liittyneet tähän kuntapohjaiseen järjestelmään, eli nämä leveämmät hartiat, niin niin tämä eteneminen tällä uralla tulee olemaan vähän joutusampaa. Ainahan on jokaisella etenemisuralla on omat kivikkonsa ja on omat puronsa yritettävänä ja näin poispäin, Mutta, mutta suunta kohti, integroitua, kapitaatiorahoitettua, yhdenvertaista, kustannustehokasta terveydenhuoltojärjestelmää on minun mielestäni ihan selvä. Nämä haitalliset asiat niin monta kertaa liittyy siihen, että, että verrataan nyt kovasti sitä, että mitä, mitä muualla tehdään ja mikä on lääkärin toiminnan asema Muualla puhuttiin aikaisemmin jo tästä Voi sanoa fix ideestä, että että kaikki saisivat koko ajan hakeutua kenenkä lääkärin luokse hyvänsä. Voidaan sanoa ihan suoraan, että yhdenkään sivistysvaltion ekonomia ei koskaan tule kestämään sitä, että meillä on lääkäreiden keskinäinen kilpailu, joka joka sitten on jollain tavalla tässä ytimessä ja, ja se on varma tie kustannusten nousuun. Sen vuoksi, että markkinat yksinkertaisesti terveyssektorilla ovat erilaiset kuin kaikkialla muualla inhimillisen toiminnan alueella. Miten niin erilaiset voidaan kysyä? Ja silloin se vastaus on siihen, että meidän tuotteemme ei ole palvelu. Meidän tuotteemme on palvelusta syntyvä hyöty, jonka määrittely ja mittaaminen on toistaiseksi aika lailla vaikeata, mutta jossa täytyy turvautua siihen, että että se – että jokainen tehty hoitopäätös aidosti tuottaa yksilölle hyvää tätä äsken mainittua pärjäämistä. Tämä on minun mielestäni se se perusajatus, ja mä vielä sanon, että olen aika paljon katsonut myös kysyvaltalaista terveydenhuoltojärjestelmää – joka lähtee yksiselitteisesti markkinoista ja valinnanvapaudesta, ja jossa vastavoimina on nyt sitten syntynyt hyvin vahvasti kapitaattiorahoitukseen perustuva ja integroitu systeemi, josta usein käytetään lyhennettä HMO, Health Maintenance Organization. Myöskin voi sanoa, että tällainen periaate Managed Care, joka tarkoittaa sitä, että että aktiivisesti rajoitetaan lääkärin päätösvaltaa, jonkinlaisen, jonkinlaisen hoito ohjelman Nivaskan pohjalta. Se kattaa tällä hetkellä Yhdysvaltojen terveydenhuollosta jo, jo puolet. Ja koko ajan pitää, pitää mielessä se, että Yhdysvaltojen julkinen terveydenhuoltojärjestelmä, käyttää enemmän rahaa kuin Suomen julkinen terveydenhuoltojärjestelmä. Mutta minkä takia sitten Yhdysvalloissa ei synny mitään tulosta tai tuloksia, jotka olisivat jollain tavalla verrattavissa suomalaisen terveydenhuollon tuloksiin? Ja se johtuu siitä, että... että että siellä on kaksinkertaiset markkinat. Ensin on vakuutuspalvelumarkkinat ja sen jälkeen on tuotanto, tuotantomarkkinat. Ja vaikka sinne kuinka tuodaan erilaisia managerattuja hoitojärjestelmiä, niin, niin tämä ansaintalogiikka on ja pysyy erilaisena. Ja se ansaintalogiikka om, osalta, omalta osaltaan johtaa kustannusten eksponentiaaliseen kasvuun, josta Yhdysvallat on kärsineet koko toisen maailmansodan jälkeisen ajan. Tuntuu erikoiselta tietenkin, että koko tämän podcastin aikana olemme sivunneet suomalaista terveydenhuoltoa, joka kuitenkin kulkee kohti, kohti health maintenance organisaatioperiaatetta, jossa vakuutetaan kokonaisia väestöryhmiä, jossa on luovuttu hyvin pitkälle tällaisesta palvelukohtaisesta korvauksesta eli fee for services. Ja voidaan sanoa, että, että tähän suomalaiseen malliin on päädytty juuri sen vuoksi, että kokeilut on tehty jo kaikkein raskaimmin palvelumarkkinoista kärsivässä järjestelmässä, eli Yhdysvalloissa. Se on sikäläistä perua, se on sikäläinen innovaatio ja kylmästi Suomessa käyttöön. Ja jos katsotaan vielä Suomen terveydenhuollon tulevaisuutta, niin, niin jos me katsotaan naapurimaita, niin missä, missä ollaan? Ruotsissa integraatio koskee perusterveyden erikoissairaanhoitoa, mutta se jättää sosiaalisektorin ulos. Ja se on jonkinlainen ongelma, koska, koska nimenomaan tämä hoito painottuu yhä enemmän apua tarvitseviin vanhuksiin, ja näiden päätösten, siis terveyttä ja, ja hoivaa koskevien päätösten, niiden kannattaa syntyä suurin piirtein samoissa huoneissa. Silloin ymmärretään, että, että pompottelu luvulta toiselle vähenee. Sosiaali- ja terveyspuolen ihmiset ymmärtävät toistensa osaamisen, myöskin toistensa vaikeudet ja sillä tavalla tähän yhteistyöhön perustuva järjestelmä on hyvä. Entä Norja? Norja jo monta vuotta sitten... Siirsi erikoissairaanhoidon korvausvelvoitteen kunnilta pois valtiolle, odotettiin uskomattomia säästöjä ja ensimmäisenä vuonna kulut kasvoivat yli 10 prosenttia. Siitä yksinkertaisesta syystä, että kuljettiin poispäin integraatiosta. Tanska on ehkä tällä hetkellä lähinnä, lähi, lähimpänä tätä suomalaista järjestelmää. Aika usein Tanskassakin korostetaan sitä, että, että siellä... Päinvastoin kuin Suomessa perusterveydenhuolto on hyvin haluttu lääkäreiden työpaikka ja suuren osan perusterveydenhuollon palveluista tuottaa itse asiassa sisätautien erikoislääkärit. Ne ovat oppineita ihmisiä ja, ja tämä on, on seikka, joka, jota kannattaa myöskin Suomessa pohdiskella. Ja Suomessakin kannattaa pohdiskella sitä, että, että perusterveydenhuollon ei tarvitse välttämättä olla ainoastaan yleislääkärin työpaikka – siellä voi olla määrä päivinä kuukaudesta tai jopa määräpäivinä viikoista, olla tarjolla sisätautipalveluita, reumatologipalveluita, ortoperipalveluita, oftalmologi ja, ja, ja niin poispäin, jolloin myöskin tämän huollon työn mielekkyys kasvaa. Ja mahdollisuudet oppia työpaikalla lisääntyvät, joka tekee siitä työstä kiinnostavammin. Ja tätä korttia ei missään tapauksessa pidä jättää käyttämättä. Ja mä ymmärrän, että myöskin tälle ajatukselle on paljon, sitä voidaan kritisoida ja sitä voidaan kritisoida sen takia, että joku nyt taas tulee syömään meidän leipäämme. Jokaisen muutoksen läpi vienti edellyttää johtajuutta. Mutta meillä on jo nyt esimerkkejä Suomessa siitä, että että määräaikoina ja määräpäivinä tunteina erikoislääkärit jalkautuvat katsovat potilaita keskustelevat yhdessä yleislääkärin kanssa ja sillä tavalla tämä tietomassa pikkuhiljaa siirtyy ja osaaminen siirtyy yhä enemmän perusterveyden pariin ja työ käy mielenkiintoisemmaksi. Siitä kuitenkin valita, on varoitettava, että erikoissairaanhoidosta ei voida uusia tehtäviä enää sälyttää perusterveydenhuollolle ilman rahoituksesta korvaamista ja ilman opetusta. Ei voida ajatella, että jotain sysätään vaan jonnekin, että hoitakaa tämä loppuun. Ei se mene niin, vaan ensin näytetään ja annetaan voimavarat ja annetaan riittävä henkinen resurssi myöskin näiden asioiden vastuulliseen hoitamiseen. Ja pikkuhiljaa me nähdään tässä tällainen myönteinen kehityspolku, joka saa myöskin ihmisen kiinnostumaan lääkäritehtävistä kaikkein hienoimmasta, eli perusterveydenhuollon yleislääkärin tehtävästä.
1: Kyllä. Mitä sä ajattelet, että kun nyt on puhuttu paljon henkilöstöpulasta ja lääkäripulasta on puhuttu koko koko mun uran ajan ja nyt liittokin on kääntänyt siinä liittoon koulutusmääriin liittyen, muuttanut vähän mielipidettään? Ajatteletko, että tämä ratkaisee tämän asian, tai koulutusmäärien lisääminen vai mitä pitäisi tehdä, että että nämä koulutetut ihmiset myös jäisivät töihin? julkiselle sektorille perusterveydenhuoltoon?
0: Niin, se, on, se on mutkikas kysymys. Mun mielestäni niin, niin, e, siis millään pakolla ihmisiä ei voida ohjata. Ja olen jossain puheenvuorossa ottanut jopa kriittisesti kantaa tähän Perus, sen, sen Mikä tämä nyt on tämä virallinen termi, sä tiedät sen paremmin. Ja
1: Terveyskeskuspalvelut? Ter-
0: terveyskeskuksen 9 kuukauden palvelu. Yleensä jos pakko luodaan, niin niin se välittömästi synnyttää myöskin tämmöisen suolakaivosleiman. Ja varsinkin, jos tätä nuorta työvoimaa käytetään harkitsemattomasti niin, että sitä sitä ei opasteta ja ei perehdytetä näihin asioihin, eikä tätä isoa kuvaa avata, niin silloin tehdään pelkästään hallaa. Että toihin se on, mä suhtaudun varauksellisesti siihen 9 kuukauden pakkokoulutukseen, mutta sillä, että perusterveydenhuolto ei tavallaan merkitse uran päätepistettä osaamisen kannalta yhtäkkiä, niin sillä minun mielestäni on suuri merkitys, että, että perusterveydenhuolto kuitenkin koetaan sellaisena työpaikkana, jossa, jossa lääkäriyden lisäksi myöskin lääkärin taidot kasvavat vuosivuodelta. Ja meillä on niin erinomaisia esimerkkejä eri puolilta Suomea, miten tämä on voitu toteuttaa. Että, että mun kysymykseni pikemminkin on se, että miksi näitä parhaita malleja ei kerätä, Kerätä, niin kuin on kyllä yritettykin kerätä, yksiin kansiin ja kerrota, että, että meillä on terveyskeskuksia, joissa asiat on hoidettu esimerkillisellä tavalla.
1: Ja ne jopa jonotetaan. Joo, se on
0: merkki siitä, että, että pelkästään lääkäripulasta ei ole kysymys. Suomen lääkärikunta on jonkin verran pienempi väestöön suhteutettuna kuin Euroopan unionissa keskimäärin, mutta sen vastapainona täytyy sanoa, että meillä on koulutettua sairaanhoitohenkilökuntaa Euroopan unionissa ehkä runsaimmin. Ja silloin voidaan myöskin kysyä sitä, että onko meillä tehtäviä, jotka voidaan huoletta siirtää lääkäreiltä koulutetulle muille terveydenhuollon ammattiryhmille. Ja niitä tehtäviä on paljon, ja niissä ei ole tehty virhearvioita, ja minun rakas esimerkkini niin on aina, Aina kätilötoiminta. Monissa maissa kauhistutaan sitä, että Suomessa lääkäri ei ole yleensä primäärivastuussa synnytyksen kulkemisesta, kulusta, vaan se vastuu on, on, on kätilöillä. Ja jos ulkomaalaiset tästä kauhistuvat ja sanovat, että jääkö teillä kukaan vastasyntynyt henkiin, niin voidaan hyvin sanoa, että paljon enemmän jää henkiä kuin teidän maassanne, joissa lääkärit vastaavat henkilökohtaisesti synnytyksen sujumisesta. Hyviä ajatuksen tynkiä pitää kerätä sekä kotimaasta että ulkomailta ja yhä uudelleen palaan siihen, siihen asiaan, mikä on Suomessa se hyvin vahvasti salainen ase tässä menestyksen polulla. ja Se on keskinäinen luottamus. Sitä ei kylliksi voi korostaa, että meidän täytyy jatkuvasti sekä, sekä kansalaisina että, että lääkäreinä tavallaan ymmärtää, että että järjestelmän sisäinen ja järjestelmän nauttima ulkopuolinen luottamus on on se se kalleen aare, mikä meillä tällä hetkellä on. Ja ja tehdäänpä mitä poliittisia valintoja hyvänsä ja ja keitetäänpä tätä mihinkä suuntaan hyvänsä, niin, niin tätä periaatetta ei pidä koskaan rikkoa.
1: Tässä keskustelee kaksi. Tertiäri ja erikoissairaanhoidon kirurgia kuitenkin ja, ja, me, ja pitää me, niissä, me puhutaan kuitenkin siitä, että kuinka vaikeaa on yleislääkärin työ ja kuinka arvostettavaa on kätilöiden työ. Että ehkä sitä keskinäistä luottamusta, jos pystyttäisiin lisäämään siihen suuntaan, että tämä järjestelmä tunnustaisi näiden ammattiryhmien merkityksen ja, niin. ja me yhteiskuntana arvostettaisiin tätä, tätä työtä enemmän, niin... Olisi sellainen, mitä kohti pitäisi kulkea. Koska nyt kuitenkin eletään myös aikaa, jossa hoitajatkaan eivät halua jäädä töihin tähän meidän järjestelmään. Ja ja se on ainakin ainakin omassa työssäni ihan jokapäiväinen murhe. Onko jotain sellaista, mitä sä ajattelet sun pitkältä uralta näissä terveyspoliittisissa kysymyksissä, mikä olisi sun perintö meille? meille nuoremmille polville, jotka näistä asioista on sun esimerkin kautta innostunut.
0: Ja minun mielestäni ensinnäkin on ollut niin kuin uskomatonta, että, että, että kohtalos tai sattuma tai mikä se nyt on, että se on heittänyt. Missään tapauksessa oma elämän urani ei ole jonkun suunnittelun tulos. olen verrannut sitä tällaiseen voi sanoa, biljardipalloon tai lähinnä johonkin, tällaiseen rahakoneeseen, missä, missä pallot menee edes takaisin ja valot välkkyy. Ennen niitä oli tuolla, tuolla noissa pikkukahviloissa. Täysin sattumavarasta puuhaa, mutta, mutta se, ei se johtolainkaan loppujen lopuksi ole kovin paljon tässä muuttunut. Että ympäristö on muuttunut ja, 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 ja se, että on ollut mahdollisuus katsoa toisia järjestelmiä ja olla mukana arvioimassa toisia järjestelmiä, että olin vuosikausia Pohjoismaiden ainoa edustaja tällaisessa International Hospital Benchmarking Forumissa, jossa näki, kuinka monella tavalla yritettiin hoitaa, hoitaa ihan samanlaisia asioita ja kuinka kirjaviin lopputuloksiin sitten päädyttiin. Ja mitä arvoja näissä kokouksissa puheenvuorojen käyttäjät korostivat. Ja jollain tavalla tuntuu aina kerta kerran jälkeen turvalliselta palata kotiin, että että Suomessa sentään näistä asioista voidaan keskustella niiden omilla nimillä ja ja me voidaan kuunnella toinen toista. Me voidaan kuunnella nimenomaan niitä, jotka kantavat tätä, tätä vastuuntaakkaa etulinjassa. Ja me voidaan jättää tällaiset johtamisopit, voidaan sanoa omaan arvoonsa ja yrittää etsiä niitä Hyviä johtamisperiaatteita tästä runsaasta kaartista, joka, joka meillä on Suomessa perusterveydenhuollon parissa. Että näiden, näiden mallien toteuttaminen, tai voisi sanoa jopa jäljittely, on paljon tehokkaampi tapa parantaa suomalaista terveydenhuoltoa kuin luottaa amerikkalaisiin konsultteihin, joiden, joiden, joiden mahdollisuus käsittää, Suomalaista psyykeä on hyvin rajallinen. Ja ihan lopuksi myöskin sanoisin sen, että, että vaikka paljon tiedettäisiin ulkomaiden ratkaisuista, niin jokainen terveydenhuoltojärjestelmä kasvaa omasta historiallisesta perinnöstään. Ja näiden asioiden, ne eivät ole, se on ihan, ihan yhtä sama kuin sanotaan, että vallankumoukset eivät ole vienti- ja tuontitavaraa, niin eivät myöskään ole terveydenhuoltojärjestelmät. Mutta oppia voidaan ja kriittisesti suhtautumalla sekä omaan että toisten, toisten toimintatapoihin päästään kaikkein parhaiten eteenpäin. Ja lopuksi vielä, kun on ihan, ollaan edelleen tässä uuden hallituksen ohjelman punninnassa, niin, niin, niin lääkärikunnan kannattaa mielestäni avoimesti ja, ja kuitenkin poliittista järjestelmää kunnioittaen osallistua tähän keskusteluun että olen kauhulla seurannut sitä keskustelun tasoa, joka ajoittain pullahtaa jossain somessa esille. Sillä tavalla asioita ei voida hoitaa, vaan meidän täytyy ymmärtää, että, että, että myöskin demokratia on arvo sinänsä ja että, että, että suomalaiseen elämänmuotoon kuuluu se, että nämä isot ratkaisut tehdään yhdessä asiantuntijoita kuunnellen, mutta ei välttämättä orja, orjallisesti totellen. Ja se on mun mielestäni kaikki, kaikki, mitä tässä vaiheessa voi sanoa, että jos, jos, jos elämälle haluaisin niin sanoa jotakin, niin siitä eräisi mielellään jotain Bernard Shawta, joka toivoi viimeisiksi sanoiksi sanoja well spent.